0: 少年漫画でありがちなライバルの出現っていうのはやっぱりその人自身、えー、ライバル同士たちをですね、お互い高め合うというのは非常に効果があるわけなんですよね。野、えー、球なんかで言うと松坂世代っていうのがね、有名ですけども、えー、松坂世代の人たちがこう切磋琢磨して伸びていってたりだとか、将棋の世界でもハブ世代とかって言ったりしますよね。でそんな中その将棋、えー、新たなどうやらスターがもしかしたら誕生するのかもしれないというニュースが入ってきました。伊藤匠三段が四段昇段で新最年少棋士にということで、えー、今日のスポーツ報知からですね、えー、将棋のですね奨励会の、えー、第,第67回三段リーグが行われましてこちらで2連勝して通算14勝2敗としまして、えー、2位以内を確定させて四段昇段、えー、プロ棋士になるということが決まったそうです。まあ中学生でねいち早く、えー、プロになっていた藤井聡太二冠現二冠ですね多いと棋を、えー、持ってますけども現二冠がですね、えー、中学生の時に、えー、プロ棋士になりましたけども年齢的には、えー、誕生日が少しだけ早いんですよね藤井くんが7月19日で今回、えー、商談されました、えー、伊藤くんこちらが10月10日ということでまあ藤井くんの方が、えー3ヶ月ほど若いということでまあやっぱりね将棋だけにかかわらずいろんなことでやっぱりワントップでずっと走り続けるというよりもこう2人ないし3人とかっていう形でその時代をねこう担うう人たちというのは必ず出てくるもんでえ将棋の世界でも藤井君と同い年の子が出てくるというそしてえライバルになるんじゃないかと言われているそうでえこれまた将棋界がえもう将棋界もう今うわうだでねえこうしてどんどんどんどん新しいスターがえー出てきてくれるということがやっぱりこう将棋の層の厚さみたいなのを感じさせるなと思っております。改めましてこんばんは炎上しそうで炎上しないさすらいのエンタメ系ウェーブオッツァーテリーのよもやますぎる部屋ですいかがお過ごしでしょうか、えー、出張している間にですねまあよ4日間ほど中が空いてね、えー、昨日また再開をしてっていう形になったわけなんですがまあその間まあお仕事をしながら、えー、部屋に帰ってきていろいろサイトとかを見ていたらですね、えー、面白いものを見つけましたね、えー、ギターのサブスクリプションということで、えー、ギターをまあて買ってみたいんだけど、まあ、特に初心者の方向けだと思うんだけどね買ってみたいんだけどやっぱりなかなか買うといざ買うとなったらなかなか大きい買い物だなということで、えー、こちらがね、えー、まあ月額月額制で簡単に一回借りてみてで自分に合ったギターを探してみるなんていうことができるというサービスがあるそうです。えー、神田商会さんととといいうところがやっているプレイ G というサーービススなんんですけけどどももベあるだね左利きギターもあったりだとかしてるんですがこちらのサイトであれば月額 2,970 円からグレコとかのねあのビギナー向けのモデルそして一番高い 19,800 円のものだとグレッチであったりだとかゼマティスとかですね1本50万とか平気でしてしまうようなお値段のものも貸し出しをしてくれるということでこれなかなかちょっと魅力的だなと。やっぱりギターとかを弾いてると、まあ、ギターとか弾いてるとつっても別にね俺もこうかっこよく弾けるとかっていうレベルじゃないけども全然そんなレベルじゃないんだけどもやっぱりさこう触っってててみたい弾いてみたたいいいいギターっていうのがあるわけですよでそうした中でこうね1本50万とか下手すりゃもっとする100万とか200万とかするようなギター、えー、そういったものが月額で、えー、お試しで借り入れることができるんであればちょっとそれは試したいかなと正直思いますよね。まあとはいえね、ギターもカスタマイズ性がやっぱり強いものなので、まあ、ペグを変えたりだとかねこうブリッジを変えたりだとか、まあえー、ピックアップ変えたりだとかっていろいろすることもできるので、えー、そういうのもさすがにサブスクリプションの状態ではできないんでしょうけどもとはいえさやっぱりこうグレッジとかってすっげえ癖が強いギターなんだよね。弦高がかかったりとかしてしかなりしっかり押さえ込まないと音が綺麗にならなかったりだとかするしまあアコギ弾いてるようなもんだしねグレッチなんか弾いてるととかまあまあゼマティスなんかもえ海外製品なのでネックがねすごく太かったりとかするのかもしれない僕もちょっとゼマティスは弾いたことがないんでねえ何とも言い難いんですけどもえ弾いてみたりだとかしたりとかまあちょっとその音の太さえとかねえそういったえ歪み具合とかそういったものもえお試しでこうしてできるっていうのはすごい魅力があるなと思ってねえ僕も見て一度ね使ってみたいなと思いつつ、まあ、もし借りるんなら「ホワイト・ファルコン」えー「グレッチ」のですね「グレッチ」ってみんな知ってるかな椎名林檎さんのね歌にもありますけども「ベンジーグレッチでぶって」と。えー、ベンジーというですね元ブランキー・ジェット・シティという、えー、1990年代後半から2000年初、えー、い2000年解散かなとかにかけて活動していたブランキー・ジェット・シティというバンドがいましてそれのギターボーカルのベンジーと通称呼ばれる浅井健一さんというのがいらっしゃるんですけどもその人がね、えー、赤いグレッチだったりとかを常に弾いてらっしゃったんだけども、えー、それのね白バージョンっていうのがあってホワイト・まあ、ファルコンと呼ばれるものなんだよねそれが。まあ通常買った四50万ぐらい新品でするかな、えー、そういったギターなんだけどもやっぱりこう店頭とかね楽器屋さんとか行ってパッと並んでるのを見るとそれがこうまあこうかっこよく飾ってあるわけですよ。で触ってはみたいんだけども自分の実力なんかでちょっとホワイトファルコンを、えー、触らせてもらうのはちょっともう忍びねえなという感じでなかなかね弾けなかったりとかするんでこういうサブスクリプションとかでねおうちにがやってきて、えー、お家で、えー、弾いてみたりもしくはスタジオにひ、えー、ひね弾きに行って、えー、アンプ直接でジャンと鳴らしてみるとかっていうのをねやってみたいなとかって思ってしまいますね。うん、こういうのはもうちょっと楽器弾きの差がみたいなところがあったりしますね。うんまあお試しされたい方は是非ね調べてみたらいいんじゃないでしょうか神田紹介のさて次の話題ですが、えー、まあねちょっと今回以前祐介さんが大麻で捕まって、まあ、その作品がね見られなくなるのではとかっていうようなことがいろいろ言われておりまして、まあ、そんなことに対して、まあ、あちこちで賛否両論言われておりますよ。でこれ僕も今日ねツイッターでも実際上げたし、えー、結構ねもう見てくれてる人もどうやら多いみたいなんですけども、まああのー、2チャンネルの、ね、創始者であるひろゆきさんがですね、えー、それに対してま大、あ、麻ぐらいで逮捕された役者の作品が見られなくなるのは本人以外への理不尽なダメージが大きすぎるっていうことをおっしゃっていたんですね。でそれに対して、まあ、その記事に対して、えー、野口健さん、えーまあえー、登山家ですねの方がタイ大麻ぐらいという発想の持ち主がいるから大麻に手を出してはしまうのだろうとダメなものはダメって言ったことに対してさらにひろゆきさんがまたリープでダメなものはダメであれば15歳の少女と性行為をしたと辞書で書かれている野口健さんはメディアに出るべきではないという結論になると思いますどういう理屈でご自身を正当化できるのか知りたいですということで返されていて、まあ、結果、野口健さんはツイッターに鍵をかけるという流れになったわけなんだけども。えこれをねこの流れを見てこう西村博之氏がねこう論破しているっていう風な読み方をしている人が非常に多くてちょっと怖いよね。あまりに読解力がないなという感じがしたななんか。ね見事なカウンターパンチってまあカウンターっちゃカウンターなのかもしれないけども全然違うこと言ってるからねこれって。結局だからよよくよくこういった問題の時にそれ自体は僕もこう考えとしてはあってもいいのかもしれないですし実際カナダとかは、えーね、合法化したりだとかしていて、まあえー、合法化することによって何が起こるかというと、まあ、あのかえって、ね、その闇資金みたいなのに、えー、お金が流れないといったところもあって、えーまあ、例えば日本であれば暴力団とかの、ねえー、資金が減るとい,ういったな、えー、効果もあったりとかするしまあ、健康被害とかも対魔の方が少ないとか言われてはいるんですけどもただこれって現状は、えー、一概にその医学的な感知からして全員がそう言ってるわけじゃないっていうところがあるんだよねだからこそ、えー、国際法としてまあ、麻薬というのはやめましょうみたいな動きがあって日本もそれに準じた形でやめているといった状態なんですねまあ、覚醒剤とかヘロインとかと比べて大麻、まあ、確かに、えー、影響力はなかなか低かったりだとかしていて、えー、健康被害とかもなかなか少なかったりだとかしていてみたいなお話だったりはするそうなんですけどもただえこれに関しては、まあ、作品じゃそれをしてたからといって覚醒剤したからつって捕まったからじゃえー、作品が見れなくなるのはどうなのかっていうのは僕もそれはちょっと論点が違うと思うんですよ。えー、特に、えー、まあ映画とか配信系とかに関して言えば、まあ、スポンサーありきまた確かに制作委員会もスポンサー入ってるんだけども、えー、テレビみたいにスポンサーありきの商売、えー、テレビドラマはちょっとねスポンサーが絡むんで、えー、それはこうそこにお金を出しているという企業イメージみたいなのがあったりするからちょっとそこは問題がまたそれも違ったりとかするんだけどもことは映画とかに関してはまあ別にそこは制作委員会の判断で正直いいかなと思ってはいますと。で実際問題そうして一、えー、人の人が捕まって、えーね、もしかしたら殺人とかだったらさ被害者の方がいらっしゃるんでそれは絶対だめなんだよ、えー、そんなのはだめだと思うしもし公開するんであれば被害者の遺族の方にお金が流れるとかっていう仕組みを作んなきゃいけないんだけど、えー、そういった仕組みをちょっとさておいて、えーまあ、公開を中止するっていう流れ、えー、薬自体でって薬,自体薬ぐらいでって言ったら言い方は悪いけども、えーまあ、今は薬ぐらいでって言い方しますが薬ぐらいでえー、映画が見れなくなったりとかするのはちょっと違うとは確かに思いますとただやっぱり現状法律上ダメなものはダメなんですよ。でやってはいけないことはいけないっていうことで決まっている中でえーダメなものをやってしまったっていうことに対しての責任っていうのはやっぱり問われるわけですよねだからそれに対して公開する公開しないっていうジャッジが下るっていうのはそれはもう政策委員会にお任せすればいい話であってただそういう危険性も孕んでるんだよっていうのは理解しなきゃいけないしまして、ひろゆき氏が言うように、えー、野口さん、野口氏がね、えー少女えー、少女へのンコを行ってたとかっていう、その事実はまた全然違う話じゃん。それもダメなんだよ、当然。それもダメなんだけど、そういう論点ずらしを単純に論破っていう見方ができてしまうっていう読解力のなさっていうのが本当に怖いんで、えー、このあたりこう、ちゃんとね、文章を読める、えー、人がもっと多くなればいいのになというのを今日すごく投てましたね、なんかこう若者というかこれ信者のね読解力のなさっていうのが非常に怖いなと思った一日でした。